0: Olá pessoal, hoje é dia de observar e analisar mais um grande clássico da literatura brasileira. O livro escolhido é um dos chamados romances de 30. Marcou o neorrealismo regionalista, predominante na segunda fase do modernismo no Brasil. Seu autor ganhou diversos prêmios por sua obra. O mais importante foi o prêmio da Fundação William Faulkner, nos Estados Unidos. Bom, sem mais enrolação, eu estou falando do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vidas Secas significa tanto para a literatura brasileira contemporânea, que foi indicação de leitura da FUVEST por três anos consecutivos, 2017, 2018 e 2019. Antes de entrar na história do livro, vamos nos atentar para seu contexto histórico, porque eu quero que você entenda a importância política e as questões sociais envolvidas na obra. No governo de Getúlio Vargas, Aconteceu uma caça aos comunistas, de forma que muitos intelectuais e artistas foram presos e exilados. Um desses foi o autor Graciliano Ramos, preso em 1937 por defender ideologias comunistas. Mas em 1938 ele foi solto e começou a trabalhar em um jornal no Rio de Janeiro, no qual começou a fazer Contos. Um desses contos foi sobre uma cachorra chamada Baleia que acompanhava uma família de retirantes nordestinos. O conto da cachorra-baleia fez sucesso e, a partir daí, o editor encomendou mais contos. E assim esses contos se transformaram no livro Vidas Secas. Agora vamos à história. Como o nome já diz, Vidas Secas é uma história sobre a seca no Nordeste. A narrativa conta a saga da família de Fabiano e a luta pela sobrevivência em meio à seca. A família de retirantes nordestinos é composta por Fabiano, o pai, Sim, Vitória, a mãe, o menino mais novo e o menino mais velho, que são os filhos, no livro, o autor não fala o nome dos filhos. A cachorra baleia e o papagaio. Os personagens fogem da seca e em sua caminhada apresentam-se os urubus para todo lado e aos poucos o sofrimento vai nos envolvendo de uma maneira impressionante. Logo no início da narrativa, a família se desfaz de um dos seus animais de estimação. Pois é, minha gente, o pobre papagaio vira alimento. Andando em direção ao sul, na busca por um lugar onde tenha água e meios de subsistência, Fabiano chega a uma fazenda abandonada, onde se alimentam de uma água lamacenta e um preá. Preá esse abocanhado pela cachorra baleia, que, surpreendentemente, esquece o instinto animal e traz o alimento para a família. O céu se abre e volta a chover. Eles decidem ficar na fazenda. O dono aparece e retorna com o gado, começando aí a se aproveitar dos serviços de Fabiano, que agora... Tem uma moradia e trabalha como vaqueiro dia e noite para sustentar a família. Além das dificuldades do nordestino para sobreviver em meio à seca, o livro também retrata a dificuldade de se comunicar. Graciliano aponta aí uma das carências dessa região, que é a falta de acesso à educação. Fabiano não consegue se comunicar de forma lógica e organizada. Ele expressa-se através de grunhidos e às vezes gestos, quase que como um animal. Embora seja ignorante no sentido social, Fabiano sabe que o dono da terra se aproveita de sua pobreza e desespero para o humilhar e roubar quando vai fazer os pagamentos por seus serviços. A seca afeta a todos, mas alguns são mais privilegiados, mesmo sendo também pobres e brutos. É o caso de Seu Tomás da Bolandeira, ex-vizinho da antiga fazenda onde a família já trabalhara há um tempo. Seu Tomás possuía uma cama de lastro, cama essa... Que era o sonho de cinhar a Vitória. Também era referência para Fabiano, de homem letrado, pois sabia ler e escrever e se comunicava um pouco melhor que eles. A seca volta e a saga da família também. A história termina com esperança, com um final que fica em nossas mentes, como o neorrealismo consiste, firme e constante. E se você pensa que eu contei tudo sobre vidas secas, eu queria te dizer que não. Eu te convido a apreciar essa leitura em seus detalhes mais fascinantes. Entre no site do Observatório e aproveite a promoção no link da Amazon. E se você ouviu esse podcast até o final, eu quero te agradecer e te convidar a acompanhar o Observatório nas redes, no Instagram e no Facebook. E por aqui, tem podcast toda semana. Eu sou Simone Cordeiro e esse foi o podcast do Observatório da Leitura.